0: Más detalles en hondipo.com, diagonal delivery.
2: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Gracias por descargar este podcast. Gracias por escucharlo quiera que estén. De verdad, se los agradecemos. Es siempre un gusto estar con ustedes, ya sea en el tráfico, en el gimnasio, durante una caminata, en el trabajo. En fin, es un placer estar con ustedes esta semana, como absolutamente todas. Vaya año que ha sido este 2016. Eso fue lo primero que pensé cuando supe de la muerte de Fidel Castro, este hombre que ha encarnado la historia de Cuba durante más de cinco décadas, seis décadas incluso. Lo primero que pensé fue eso, vaya año que ha sido este. Ya tendremos la oportunidad de hablar del 2016 en las próximas semanas cuando dediquemos seguramente una edición especial de Epicentro a recorrer todo lo que nos ha dejado este año en casi todos los sentidos porque no es nada más la gente que se ha ido, sino también los logros que eh, de pronto, por ejemplo, en lo deportivo se han alcanzado, logros históricos, que no tiene mucho caso recordar ahora, también sin sabores en lo deportivo, que tampoco tiene mucho caso recordar ahora, pero que están ahí, y por supuesto la, la vida pública, la política, lo que ha ocurrido en la escena internacional, tantas cosas que hablaremos ya en ese epicentro que eh, dedicaremos al 2016. Esperemos que el 2016 haya encontrado su punto culminante en la muerte de Fidel Castro. Lo primero que hay que decir sobre la muerte de Castro es que no marcará, seguramente, el principio del fin del castrismo. Puede marcar, eso sí, el fin del principio. ¿A qué me refiero? El castrismo no muere con Fidel Castro. El castrismo no se acaba con la muerte de Fidel Castro porque a pesar de que el castrismo comenzó con Fidel Castro, la muerte de Castro no puede marcar su fin ¿por qué? porque la estructura del castrismo sigue viva, el gobierno que Fidel Castro eh, encabezó durante tantos años continúa ahora de la mano de su hermano menor Raúl que ha estado a cargo de la isla ya desde hace varios años, es un hombre aún así muy mayor 85 años de edad, si la memoria no me falla tiene Raúl Castro pero eh, está activo lúcido, elocuente, como lo pudimos ver muy a su manera durante la visita histórica a su vez de Barack Obama a Cuba para celebrar esta apertura comercial, este acercamiento, este deshielo que el gobierno mm, estadounidense ha llevado a cabo desde hace casi un par de años, desde finales del año 2014. Ya hablaremos de ello en un segundo más cuando repasemos cómo piensa gobernar Donald Trump en función de la relación de Estados Unidos con Cuba. Pero hay que tener muy en cuenta, sin duda alguna, que eh, la muerte de Castro no, uh, no marca el uh, eh, principio del fin del castrismo. Lo que viene para Cuba seguramente será una, una transición lenta, una transición que eh, traerá consigo una larga lista de retos. Pensaba yo en posibles comparaciones a lo que quizá comience a enfrentar eh, Cuba en los próximos años. Y una de las comparaciones, uno de los ejemplos que me vienen a la mente es Egipto. Cuando termina la dictadura de Mubarak, hace algunos años, una dictadura que también duró décadas, el principal reto para los egipcios eh, fue encontrar prácticamente de la noche a la mañana, prácticamente de la noche a la mañana en términos históricos, una uh, alternativa política, la construcción de una oposición, una oposición que representara para los egipcios exactamente eso, una alternativa. Y como es natural, después de años, después de décadas de dictadura, encontrar esas alternativas políticas, esa oposición viable, resultó absolutamente complicadísimo y ya sabemos en qué terminó o en qué ha terminado hasta ahora el experimento democrático egipcio. Para Cuba el reto será exactamente el mismo. Los cubanos tendrán que encontrar estructuras de gobierno potenciales que sean de verdad una alternativa para el, para el, para el propio pueblo cubano. En, eh, dentro de Cuba hay voces que uno imagina pudieran encabezar esta oposición, esta Uh, estas estructuras uh, liberales que en su momento pudieran enfrentar en elecciones libres, eh, democráticas, a representantes del, uh, del régimen castrista. Eh, también uno imagina que en eh, la Cuba en el exilio, en Miami, en la Florida y demás, en esta gran y poderosa comunidad cubana que eh, ya ha dado a Estados Unidos varios senadores, varios legisladores y a punto estuvo de darle a esa comunidad cubana y de darle a Estados Unidos su primer candidato presidencial cubano-americano en la persona de Marco Rubio e incluso en su momento también de Ted Cruz uno imagina que esa comunidad pudiera también o de esa comunidad pudiera también surgir algún liderazgo político que representara una auténtica alternativa electoral en el futuro hacia allá va Cuba inexorablemente a pesar de lo que decida Donald Trump uh, y el nuevo gobierno estadounidense eh, que tomará posesión en enero ahora hay que pensar también en el pueblo cubano de pronto, eh, eh, decía yo, escribía yo en el diario El Universal eh, a principios de esta semana, cómo eh, me sorprende que eh, buena parte, un sector importante de la izquierda latinoamericana, todavía se dé el lujo de eh, elogiar el legado del castrismo. Eh, yo no cierro los ojos a los eh, beneficios o los logros, digamos, de la Revolución Cubana, pero me parece que si uno no cierra los ojos a esos logros de la Revolución Cubana, que ahora enumeraré en un segundo más, eh, tiene uno que por dignidad elemental reconocer también los enormes costos que, ha representado, eh, eh, que han representado esos logros, esos beneficios para el pueblo cubano. Porque hacerlo eh, de otra manera o ignorar los costos es eh, incurrir en una irresponsabilidad que es inadmisible moralmente. Primero había que, habría que hablar de los beneficios y quiero aclarar, antes que ninguna otra cosa, antes de continuar, que eh, estuve en Cuba este año en uh, lo que fue un viaje revelador para mí, un viaje que hice con los ojos abiertos, con el criterio también absolutamente dispuesto y abierto a entender la vida de los cubanos, a entender los retos del pueblo cubano, pero también los logros que eh, la propia revolución, el propio gobierno castrista había otorgado, había conquistado para ese propio pueblo cubano. Eh, eh, conversé con una larguísima, un, un número enorme de cubanos eh, y pude eh, viajar por buena parte de la isla para conocer la realidad urbana y rural de, de Cuba y de ahí eh, que, que surge eh, la opinión que van a escuchar ahora. En, en este podcast, visité escuelas, visité hospitales, visité um, una larga lista también de lugares que informaron esta opinión que ahora voy a compartir con ustedes. Habiendo dicho esto, hablemos de los beneficios de la Revolución Cubana. Es evidente que eh, en Cuba existen sistemas de salud y educación que son medianamente eficientes. Un cubano me dijo allá en la isla, en Cuba te enfermas y te operan. Es verdad, pues, que el cubano promedio recibe servicios de salud que son que son gratuitos, aunque estos servicios de salud eh, se ofrecen en clínicas decrépitas. Eh, varios cubanos, me, eh, por ejemplo, me describieron el proceso postoperatorio como un auténtico infierno. Hay que llevar ropa de cama, hay que llevar comida, hay que tener cuidados elementales para proteger a los enfermos una vez que salen de cirugía, es decir, las clínicas... Eh, eh, y el sistema de salud atraviesa y ha atravesado desde hace tiempo por crisis prácticas muy, pero muy agudas. A pesar de eso, es eh, necesario reconocer el sistema de salud cubano como lo hacen los propios cubanos, que son, a final de cuentas, los que importan. No importa un periodista mexicano, tampoco importa gran cosa la opinión de quien no lo vive, incluidos los políticos cubanoamericanos, desde mi punto de vista, o los políticos americanos, punto, que durante tantas décadas han sometido al pueblo cubano a un embargo que resultó ser no solamente contraproducente, sino profundamente injusto. Pero bueno, ese es otro tema. También es cierto que los cubanos se educan, aunque hay que decir con toda claridad, que se educan en el sistema académico más rígido, bajo la disciplina de currículum más rígida que usted se puedan imaginar los cubanos aprenden una historia oficial punto y se acabó no hay libertad de cátedra en cuba no hay manera en que un niño cubano o un adolescente cubano pueda eh, aprender una historia alternativa a la historia oficial y eso no es cualquier cosa habiendo dicho lo cual insisto hay que reconocer hay un sistema de educación en cuba también es cierto que en cuba se respira seguridad en las calles aunque sea a raíz del temor absoluto a la represión, porque si hay eh, un régimen que censura, si hay un régimen que reprime, ese es el régimen cubano. Así que ahí están los logros. Ahora hablemos de los costos. En mi experiencia, los cubanos viven en una burbuja de silencio y de miedo. Muchos de los estímulos informativos que ustedes y un servidor acostumbran, eh, de, de, de esos estímulos informativos a los que estamos tan acostumbrados en sociedades libres como esta, en donde en, en, en donde grabo Epicentro, acá en eh, Estados Unidos, o incluso en sociedades como las de nuestros países de origen, como México, como otros países de América Latina, esas libertades elementales, la libertad de levantarnos en la mañana y eh, ir a donde queramos, hacer lo que queramos, decir lo que queramos, comer lo que queramos, educarnos como queramos, eh, eh, quejarnos del gobierno en los términos que queramos, salir a la calle a manifestarse como nos plazca, eh, amar de la manera como queramos y a quien queramos con absoluta libertad eh, utilizar eh, Internet desde cualquier punto, si es que tenemos un teléfono con eh, acceso a Internet o una computadora o un punto wifi o lo que fuera. Todas esas libertades, y me estoy quedando corto, la libertad de expresión, la libertad de movimiento, la libertad de credo, la libertad de manifestación, todas esas libertades elementales no existen en Cuba. Así que ustedes podrían decir, podrían decidir si... Estuvieran, si estarían ustedes dispuestos a ceder no una, dos o tres o cuatro libertades, sino el concepto mismo de la libertad a cambio de tener un sistema de salud medianamente eficaz, un sistema de educación medianamente eficaz y vivir en un eh, lugar medianamente seguro. Hay gente que podría, que podría decir que sí, que está dispuesto a vivir en la escasez y que está dispuesto a vivir en la ausencia más absoluta de la libertad, a cambio de eh, tener esos, entre comillas, beneficios de los que hemos hablado. ¿A qué grado se respira la falta de libertad en Cuba? ¿A qué grado se respira el miedo en Cuba? No puedo ni siquiera comenzar a explicarles. En lo público, es decir, en la vida pública, expresar un desacuerdo con el gobierno cubano es absolutamente imposible, so pena de terminar en la cárcel. Y terminar en la cárcel, como me explicaron cubanos en Cuba, implica para esos cubanos la desaparición del porvenir. Porque aquel cubano, como me explicaban ellos mismos, que es siquiera acusado de un crimen, pierde una larga y considerable lista de privilegios que eh, básicamente hacen su vida. Así que, lo que está en juego para un cubano que se atreve a disentir en público es enorme, es la vida misma. Ese temor que se vive a la represión eh, también permea la vida privada. Cuando uno habla con un cubano, lo primero que uno descubre es que eh, la, la, la reacción inicial es de temor, es de eh, 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 mesura y distancia ante la persona que está buscando información. A mí me pasó, por ejemplo, estar hablando con una, un tendero, un encargado de una, de una tienda en, en, en Cuba, que me estaba platicando su vida, una vida dramática, interesantísima desde el punto de vista periodístico, y saqué mi teléfono celular y le dije, oiga, ¿puedo grabar? Y inmediatamente lo vi absolutamente pálido, me pidió que no lo grabara, y me explicó, sin grabarlo, lo que vive todos los días, tanto él como los suyos, el miedo, el temor a una represalia por haber dicho algo incorrecto, por haber dicho algo eh, castigable, eh, perseguible. Tuve mejor suerte con otras personas en Cuba. Por ejemplo, eh, me topé con un taxista eh, que en un par de reportajes que he escrito, incluido este texto que escribí para El Universal, llamé Alberto, quien me, me contó cómo es, cómo es la vida en Cuba me dijo cómo hay que cuidarse de todo, me dijo aquí vas preso por cualquier cosa, en Cuba lo que no es prohibido es obligado, vaya frase, en Cuba lo que no es prohibido es obligado, una mera acusación te hace perder la vida, me dijo pierdes trabajo, pierdes el carro, lo pierdes todo, en Cuba uno es culpable hasta que la suerte te diga otra cosa. Entre muchas otras cosas, eso fue lo que me dijo, lo que me dijo Alberto, eh, me acuerdo que después de disfrutar su sentido del humor extraordinario, me quedé con un sabor de boca profundamente amargo cuando lo escuché decir. Me dijo, yo siempre he dicho, me dijo Alberto, que en papel el socialismo parece un sueño, pero en la realidad, en la práctica, es una mierda. Sabemos
0: bastante que han escrito muchos libros y de contrarrevoluciones más todavía. Las contrarrevoluciones... Son... Eso me
2: dijo Alberto y con eso me quedé. Los cubanos, por ejemplo, y supongo yo que ustedes están disfrutando de este podcast después de haberlo descargado en la red. A lo mejor, insisto, como dije al principio, ustedes están en el gimnasio o están en el automóvil o están eh, caminando por ahí, en el trabajo quizá, con los audífonos puestos, parece que están trabajando y en realidad están escuchando Epicentro. Bueno, ese acto es prácticamente imposible en Cuba. ¿Cómo se conecta un cubano a Internet? Un cubano se conecta a Internet comprando una tarjeta de acceso que le cuesta 15% de su sueldo, repitamos, 15% de su sueldo para una tarjeta que dura 60 minutos, repitamos, 15% de su sueldo para una tarjeta que le sirve para 60 minutos, para una hora de acceso a Internet, acceso que no puede tener en su casa, acceso que tiene que ir a tener a un parque público, a las escalinatas de los hoteles, a ciertos puntos Wi-Fi que hay en la ciudad. De ahí en fuera, los cubanos no tienen ninguna otra manera de conectarse a Internet. Es simplemente imposible. Y, por supuesto, los sitios de Internet a los que pueden acceder los cubanos también tienen límites. Sobra decirlo. Cuando estuve en Cuba, intenté, ingres intenté ingresar a un par de sitios de Internet que yo suponía polémicos, estadounidenses, y simplemente no pude acceder. Así que estamos hablando de un servicio de Internet, eh, por decir algo intermitente, pero creo que la palabra le queda muy mal, casi inexistente en pleno siglo XXI. No hay libertad de comunicación en línea. Los cubanos tienen también que vivir eh, eh, indignidades como la que voy a describir ahora. Hay en el corazón de La Habana un, uh, un parque en donde se vende un helado muy famoso. Es un helado muy sabroso por lo demás. Pero hay un área para turistas en donde los turistas pagan con la moneda que usan los turistas, porque en Cuba hay dos monedas, la moneda que usan los cubanos y la moneda que usan los turistas. Un área para turistas y un área para cubanos de a pie, para cubanos. El helado que comen los turistas es mejor que el helado que comen los cubanos. La calidad del helado es mejor. Los cubanos mismos lo reconocen, los cubanos mismos lo dicen. Los dependientes mismos, los que atienden lo, lo atienden a uno en la heladería, lo dicen. Los cubanos hacen colas de a veces horas para poder acceder a un pequeño helado de chocolate en, la, en, en, en esa plaza en Cuba. Mientras que los turistas, después de identificarse como turistas con un oficial de la policía, acceden eh, de inmediato a un lugar en donde tienen servicio exclusivo. Imagínense entonces ustedes, amigos, vivir así. Y antes de defender a Fidel Castro, y antes de celebrar el legado del castrismo, imaginen vivir así. Imaginen vivir sin la libertad de hacer, decir, comer, viajar, criticar, amar como les venga en gana. No es cualquier cosa. Por eso, yo no lloro la muerte de Fidel Castro. El ideal de la revolución cubana como el ideal socialista en sí, por supuesto que me es afín. Yo siempre me he descrito y me describiré como un eh, hombre de izquierda. Y lo soy. Ya lo he dicho en Epicento otras veces, y lo diré de nuevo. Pero ese universo de censura de persecución brutal, de represión implacable, ese infierno en el que se convirtió el ideal de la Revolución Cubana, ese no tiene perdón. Y por eso he dicho que la historia no absolverá a Fidel Castro, y lo sostengo. Se nos acaba poco a poco, el Epicentro, pero no quiero dejar de lado la posible reacción del gobierno de Donald Trump a lo que ha pasado en Cuba. Eh, alguien por ahí, el maestro Eduardo Blancas, productor de este de este espacio, uh, de este espacio de este podcast, me mandaba eh, el día de hoy, o más bien ayer, eh, y, y cuando digo ayer estamos grabando este podcast en lunes, el maestro Eduardo Blancas me mandaba este mensaje el día domingo, me mandaba un, uh, un mensaje que me hizo reír, me decía... Fidel Castro sobrevivió a 11 presidentes de los Estados Unidos, pero no soportó 15 días a Donald Trump. <ríe> Fantástico. Luego también por ahí veía otro meme que decía eh, Fidel Castro, me iré del mundo, me moriré, cuando haya yo, cuando haya yo visto la destrucción de Estados Unidos. E inmediatamente después una foto de Donald Trump. Es decir, es evidente, que eh, la, 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 esto que ha pasado es una coincidencia, pero es una coincidencia que nos invita a, eh, al diálogo también y a la reflexión. Donald Trump respondió de manera, desde mi punto de vista, muy lamentable a la muerte de Fidel Castro eh, el día 26 de noviembre, evidentemente, tuiteando, Fidel Castro ha muerto, Fidel Castro is dead. Estamos hablando del presidente electo de Estados Unidos en un tono celebratorio, con eh, eh, un signo de admiración al final, de exclamación al final de la frase Fidel Castro is dead. Después, ya tres días más tarde, eh, Trump regresó a hablar del tema y dijo lo siguiente, si Cuba no se muestra dispuesta a alcanzar un mejor trato para, la puebl para el pueblo cubano, para los cubanoamericanos en Estados Unidos, entonces... Acabaré con el trato. I will terminate deal. A lo que se refiere Trump es al uh, proceso de deshielo paulatino que comenzó el gobierno de Barack Obama a finales del 2014. Hay muchas cosas que Donald Trump no puede cambiar de dicho trato, de, de, dicho, uh, de dicho deshielo eh, eh, progresivo que se ha dado desde el 2014, pero hay otras cosas que sí puede cambiar. Eh, o que puede ajustar, y eh, hay algunos asesores del propio Trump que ya lo sugieren. Si ustedes quieren conocer más de lo que es posible que haga el gobierno de Donald Trump, mmm, busquen a un hombre llamado Mauricio Claver Carone. Mauricio Claver Carone es eh, miembro del equipo de transición de Donald Trump y ya está asesorando a Trump, aparentemente, en temas que tienen que ver con Cuba. En un texto uh, publicado... Eh, días antes de la muerte de Castro, Claver Carone, de hecho un texto publicado el 16 de noviembre, sugería a Donald Trump eh, aplicar, eh, digamos, regresar, por ejemplo, a, eh, el precio, el límite de las importaciones de ron cubano y los habanos, evidentemente, cubanos, a Estados Unidos, porque decía este hombre Claver Carone, Ambos, eh, ambas industrias están relacionadas con eh, monopolios que están a su vez relacionadas con el Estado cubano. Eh, también eh, hay voces que eh, sugieren a Donald Trump eh, apretar al gobierno cubano en eh, derechos humanos si es que quiere continuarse esta apertura comercial. En fin, lo más probable, creo yo, es que veamos que el deshielo paulatino que había comenzado Barack Obama se detenga por lo menos... Eh, por lo menos eh, en, en los primeros meses y quizá un poco más del gobierno de Donald Trump. Y esto, para mi gusto, es antes que nada, puede ser una buena noticia para los eh, republicanos más conservadores en, uh, en la Florida y demás, pero es una mala noticia para el pueblo cubano, porque a final de cuentas, y con esto termino este largo epicentro sobre Cuba y la muerte de Fidel Castro, cuando uno va a Cuba se da cuenta que el énfasis debería estar puesto, debería haber estado puesto siempre en el pueblo cubano. Porque mientras en Washington hay discusiones ideológicas, y las ha habido durante medio siglo, mientras los intelectuales latinoamericanos se pelean unos contra otros, eh, mientras Fidel Castro defendía su proyecto a capa y espada y se consolidaba como una figura mesiánica, mientras todo eso pasaba, el pueblo cubano sufría, sufría de persecución sufría de censura, sufría represión y durante mucho tiempo también sufría de hambre, sufría de escasez, los homosexuales cubanos reprimidos, perseguidos. A final de cuentas, esta historia, como otras historias, por ejemplo la venezolana de la que ya hablaremos en algún momento, tienen sobre todo un gran protagonista trágico. No el gobierno en Estados Unidos ni en Cuba, no esos hombres que están y estuvieron en el poder Sino los que sufren a esos hombres, el pueblo. Y con eso me despido, amigos. Gracias por haber estado con nosotros en Epicentro. Como siempre, les recuerdo que pueden escribirnos a mi Twitter, arroba Krause, Y estamos aquí presentes ya en los próximos días en una nueva edición de Epicentro. Gracias.
0: This Father's Day, Lowe celebrates dads who get things done. Bike tune-ups to engine overhauls, those dads need a tool like Craftsman. And now, Craftsman is at home at Lowe's. Found in garages and toolboxes across the country, Craftsman's the tool weekend warriors and pros alike rely on. If your dad's one of those guys, give him Craftsman this Father's Day for a memory and a tool he'll hold on to for a lifetime. The perfect Father's Day gift of Craftsman starts with Lowe's. Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel any time. DLM's Friday, May 10th. See Home Club for details. ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big Oro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en Diagonal Depot.com.